0: Willkommen zurück in Balderschwang. Mein Name ist Gregor Dornes. Schön, dass Sie jetzt hier wieder mit dabei sind. Balderschwang, ein Ort im Oberallgäu in Deutschland. Und hier residiert Radio Horeb, Ihre christliche Stimme in Deutschland. Radio Horeb gehört zu einer Weltfamilie von Radiosendern, nämlich der Weltfamilie von Radio Maria. Und in diesen Tagen sind auch die anderen deutschsprachigen Radio Maria Stationen bei uns. Und auch EWTN ist hier vorbeigekommen in Balderschwank und überträgt hier in Bild und Ton. Das hat einen besonderen Anlass, nämlich eine Tagung zur bleibenden Bedeutung von Benedikt dem 16. der ja am Silvestertag 2022 heimgerufen wurde. Und wir fragen hier in diesen Tagen vom 20. bis zum 25. August, fragen wir, was bleibt von Benedikt? Was wirkt weiter? Was ist die bleibende Bedeutung von Benedikt dem 16 Und dazu haben sich aus Rom aufgemacht. Kurienkardinal Kurt Koch, der Präfekt des Dikasteriums zur Förderung der Einheit der Christen, vom Dikasterium für die Gesetzestexte ist Prälat Professor Markus Graulich da und der römische Theologieprofessor Dr. Dr. Ralf Weimann hat sich auf den Weg gemacht hier nach Balderschwank und er wird heute sprechen in diesem zweiten Vortrag am heutigen Donnerstag über Maria-Modell für die Kirche. Professor Weimann.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, die Gottesmutter Maria hatte für Josef Ratzinger, der unweit von Altötting aufgewachsen war, eine große Bedeutung, die er auch theologisch vertieft hat. Dabei ist eine Entwicklung in seiner Biografie festzustellen, denn der Bezug zur Gottesmutter Maria, der wuchs mit den Jahren. Die Frage, mit der sich diese Ausführungen beschäftigen werden, lautet, welcher Platz kommt Maria in der Kirche und für den Glauben zu? Ist es gut, wenn man viel von ihr spricht? Oder schadet es gar der Gottesbeziehung, sodass die dadurch verdunkelt würde? Was bedeutet es, wenn wir in Maria ein Modell für die Kirche sehen? In einer Abschlussprüfung an der Universität, in der die Studenten in der Regel nervös sind, wenn sie dann vor drei Professoren sitzen und ihr Wissen oder Unwissen zur Schau stellen, ging es eines Tages um die Mariologie. Und ich fragte einen Studenten, ob wir Katholiken Maria anbeten. Ganz einfache Frage. Er überlegte einen Moment, was mich schon verwunderte. Dann setzte er sein vornehmstes Grinsen und Lächeln auf und sagte Ja. Worauf ich bejahen konnte, dass er durchgefallen war. Natürlich war dies grundfalsch, da wir nur Gott anbeten, während wir die Heiligen verehren. So lassen sich hier zwei grundsätzliche Tendenzen ausmachen, wobei in Ländern deutscher Sprache die zweite größere Verbreitung findet. Auf der einen Seite gibt es jene, die sich als glühende Marienverehrer verstehen, den täglichen Rosenkranz nicht auslassen und ganz nach dem heiligen Maria Grignon von Montfort sagen, dass man über Maria nie genug sprechen kann. Auf der anderen Seite besteht die Tendenz, möglichst wenig von Maria zu sprechen. Gott allein solle im Mittelpunkt stehen, während marianische Frömmigkeitsformen für den vermeintlich aufgeklärten Menschen fremd wirken und lieber vernachlässigt werden sollten. Ganz in diesem Sinn bekannte ein Priester vor wenigen Jahren, dem an einem Hochfest der Gottesmutter Maria die Predigt zufiel, dass er mit Maria nicht viel anfangen könne. Sehr ungeschickt, wenn man das dann noch an einem Hochfest der Gottesmutter Maria macht. Pädagogisch eher ungenügend, mangelhaft und so weiter. Aber in diesem konkreten Fall, und dies ist traurig genug, dauerte es nicht lange und er gab sein Priesteramt auf. Gibt es auch ein zu wenig bei der Verehrung der Gottesmutter Maria oder auch ein zu viel? Wie also steht es um die Marienverehrung? Welche Bedeutung kommt der Gottesmutter Maria im Hinblick auf die Kirche und die Gläubigen zu? Um auf diese Frage Antworten geben zu können, ist es notwendig, zunächst zu verstehen, wer Maria ist, um dann etwas über ihre Bedeutung für den Glauben und für die Kirche sagen zu können. In einem letzten Schritt soll gezeigt werden, warum Maria Modell ist für die Kirche ist. Ich beginne mit einem ersten Punkt. Die Rolle der Gottesmutter Maria, wie alle Themen, die den Glauben betreffen, erschließt sich von der Offenbarung her. Das haben wir in diesen Tagen auch gelernt. Das heißt, alles erschließt sich von der Offenbarung her. Und in der Offenbarung kommt Maria eine besondere Rolle zu. Denn sie war bei allen, bei allen zentralen Heilsgeheimnissen anwesend. So würde es sich in diesem Moment anbieten, über die Geburt des Messias, die Flucht nach Ägypten und vieles mehr zu sprechen. Doch die Ausführungen, ich habe nur 45 Minuten, sollen sich auf das Geheimnis der Erlösung beschränken, denn dies ist das zentrale Geheimnis und knüpft dann die Ausführungen von gestern an. Dabei erweist es sich als hilfreich, den Ausführungen des Evangelisten Johannes zu folgen, dem 19. Kapitel seines Evangeliums tiefgründige Einblicke gewährt. Kurz bevor der Herr sein Erlösungswerk am Kreuz vollendet hat, um, für sein, um sein Leben für uns Menschen und zu unserem Heil hinzugeben, ereignet sich etwas Besonderes, wovon nur ein Evangelium berichtet, und zwar das Evangelium nach Johannes. Johannes war selbst gegenwärtig. Er schreibt, bei dem Kreuz Jesu standen seine Mutter und die Schwester seiner Mutter, Maria, die Frau des Klopas und Maria von Magdala. Als Jesus die Mutter sah und bei ihr den Jünger, den er liebte, sagte er zur Mutter, Frau, siehe dein Sohn. Dann sagte er zu dem Jünger, siehe deine Mutter. Und von jener Stunde an Nahm sie der Jünger zu sich. Diese Textstelle, die im Johannesevangelium 19. Kapitel, Vers 25 bis 27 Erwähnung findet, hilft, die Rolle der Gottesmutter Maria zu verstehen. Dabei ist zu unterstreichen, dass Johannes als einziger der Apostel unter dem Kreuz anwesend war. Er ist Zeitzeuge. Er vernimmt die letzten Worte des Herrn, sein Testament. So sagt Jesus Christus seiner Mutter, die neben Johannes steht, man muss sich das einmal vorstellen, unter dem Kreuz, in dem Moment, wo die Erlösung für uns gewirkt wird, sagt der Herr zu Johannes, Frau, siehe deinen Sohn. Und dann sagt er zu dem Jünger, siehe deine Mutter. Und daran schließt sich dann ein weiterer Aspekt an. Und hier folgen wir kurz den Ausführungen des Evangeliums. Im Anschluss daran reichte man dem Herrn einen Isopzweig mit Essig, Und nachdem er davon genommen hatte, sprach er, es ist vollbracht. Und er neigte das Haupt und gab den Geist auf. Damit ist das Werk der Erlösung vollendet. Jesus Christus hat für uns das Heil erwirkt, die Vergebung der Sünden. In diesem Moment größter Gnade, der in der Heiligen Messe gegenwärtig ist, war die Gottesmutter anwesend. Sie stand unter dem Kreuz. Die Bedeutung dessen kann nicht unterschätzt werden, vor allem dann nicht, wenn das Ganze aus einer eucharistischen Perspektive betrachtet wird. Denn zusammen mit der Erlösung wird die Heilige Messe vollendet, eingesetzt am letzten Abendmahl, vollendet am Kreuz. Um dies zu verstehen, lohnt es sich noch ein wenig auszuholen. Bereits im sechsten Kapitel des Johannesevangeliums beschreibt der Apostel dieses größte Geheimnis unseres Glaubens. Der Herr hatte seine Jünger schon im Vorfeld darauf vorbereiten wollen, als er sagte, Amen, Amen, ich sage euch. Wenn ihr das Fleisch des Menschensohnes nicht esst und sein Blut nicht trinkt, habt ihr das Leben nicht in euch. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, hat das ewige Leben und ich werde ihn auferwecken am jüngsten Tag. Denn mein Fleisch ist wahrhaft eine Speise und mein Blut ist wahrhaft ein Trank. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich bleibe in ihm. Diese Worte, die sich im sechsten Kapitel des Johannesevangeliums befinden, sind am Kreuz in Erfüllung gegangen. Das Werk der Erlösung ist ein Mal für immer gültig, wie es der Hebräerbrief deutlich macht, indem es heißt, und wie es die Menschen bestimmt ist, ein einziges Mal zu sterben, worauf dann das Gericht folgt. So wurde auch Christus ein einziges Mal geopfert, um die Sünden vieler hinwegzunehmen. Das Gesagte erschließt einen neuen Horizont, dem es in zwei Richtungen nachzugehen gilt. Eine erste Richtung. Der Gottesmutter Maria kommt von Anfang an eine besondere Stellung zu. Sie ist voll der Gnade, sie ist die unbefleckte Empfangene und als solche ist sie die Tochter des Vaters, die Mutter des Sohnes und die Braut des Heiligen Geistes. Überlegen Sie sich das noch einmal. Sie ist die Tochter des Vaters, die Mutter des Sohnes und die Braut des Heiligen Geistes. Sie wie kein anderer Mensch war hineingenommen in das Geheimnis der heiligsten Dreifaltigkeit. So ist sie auch die Erste, die Anteil an der Erlösung erhält. Und auf privilegierte Weise, denn alle Gnade kommt vom Kreuz. Wenn ihr also der Ruf zugetragen wird, voll der Gnade, dann wird hier die Gnade der Erlösung für sie schon antizipiert, vorausgenommen. Maria ist voll der Gnade, und damit steht sie gemäß der Ordnung der Gnade über allen Geschöpfen. Jetzt wird es etwas komplizierter, aber ich denke, man kann den Gedankengängen folgen. Das heißt, es gibt eine Ordnung der Gnade. Und das ist das, was vor Gott letztendlich zählt. Und in dieser Ordnung der Gnade steht Maria über allen Geschöpfen. Sie steht sogar über den Aposteln. Deswegen wird sie verehrt als die Königin der Apostel. Und mehr noch. Sie steht über allen Engeln. Deswegen wird sie verehrt als die Königin der Engel. Sie ist also an Heiligkeit allen anderen Geschöpfen weit überlegen, insofern, dass sie voll der Gnade ist, die Gnade von Gott her empfängt. Zweitens muss unterstrichen werden, dass die Gottesmutter Maria bei jenem Messopfer anwesend war, das blutig auf Golgotha vollzogen wurde. Der Herr hat seine Primiz, Primiz bedeutet ja die Erstlingsfrucht, die Erstlingsfrucht der Erlösung, am Kreuz dargebracht und seine Mutter stand unter dem Kreuz. Sie hat aber nicht nur äußerlich an dem Geschehen teilgenommen, dies wäre menschlich gesehen gänzlich unmöglich, sondern gleichwohl innerlich. Weil sie ganz ohne Sünde war, die unbefleckt Empfangene, waren ihre äußeren wie inneren Sinne erleuchtet von der göttlichen Gnade. Ihr Verstand war also nicht getrübt durch die Sünde, weil keine Sünde in ihr war. Wenn also ein Mensch verstanden haben mag, was sich in diesem Moment der Erlösung ereignete, dann Maria. Wenn Maria beim ersten Messopfer, dem Werk der Erlösung, das ein für alle Mal, wie der Hebräerbrief sagt, anwesend ist, und dieses Opfer nicht wiederholt werden kann, sondern gegenwärtig wird in der Heiligen Messe, dann bedeutet das, dass die Gottesmutter Maria in jeder Heiligen Messe gegenwärtig ist. Das Gesagte wird noch deutlicher, wenn wir den Ausführungen der Heiligen Schrift folgen. Der Apostel Johannes beschreibt, was nach dem Tod des Herrn passierte. Der sich anschließende Sabbat war ein großer Festtag und darauf achteten die Juden interessanterweise. Die Körper der Gekreuzigten durften an dem Tag nicht am Kreuz bleiben. Daher wurden den Gekreuzigten die Gebeine zerschlagen, sodass sie in der Regel erstickten und alsbald starben, was es wiederum erlaubte, die Körper der Toten von den Kreuzen abzunehmen. Auf diese Weise wurde auch mit den beiden Schächern verfahren, die links und rechts neben Jesus Christus gekreuzigt wurden. Johannes, der als Zeitzeuge dabei war, überliefert in diesem Zusammenhang ein wichtiges Detail. Er sagt, als sie aber zu Jesus kamen und sahen, dass er schon tot war, zerschlugen sie ihm die Gebeine nicht, sondern einer der Soldaten stieß mit der Lanze in seine Seite und sogleich floss Blut und Wasser heraus. Und der, der es gesehen hat, hat es bezeugt. Und sein Zeugnis ist wahr, und er weiß, dass er Wahres sagt, damit auch ihr glaubt. Denn das ist geschehen, damit sich das Schriftwort erfüllte. Man soll an ihm kein Gebein zerbrechen, und ein anderes Schriftwort sagt, sie werden auf den blicken, den sie durchbohrt haben. Der Apostel Johannes schildert das Geschehen fast zu nüchtern. Und doch erwähnt er all jene Elemente, die klar erkennen lassen, wie hoch erhaben, Gottes Logik über der Unsrigen ist. An all dem, was hier geschehen ist, hat Maria auf besondere Weise Anteil. Weil sie die Magd des Herrn ist, bleibt sie im Hintergrund. Denn auf die Niedrigkeit seiner Magd hat der allmächtige Gott geschaut. Und genau daran schließt sich der nächste Punkt an, der Licht auf die Rolle Mariens in der Kirche wirft, Dabei gehen die Ausführungen wieder vom zentralen Moment der Erlösung aus. Als die Seite des Herrn mit der Lanze durchbohrt wurde, werteten die Kirchenväter dies als den Gründungsakt der Kirche. Aus der geöffneten Seite flossen Blut und Wasser heraus, die Ursakramente der Kirche, nämlich Taufe und Eucharistie. Bei diesem zentralen Moment war die Gottesmutter anwesend. Von Zufall kann dabei keine Rede sein, denn es erfüllt sich hier das göttliche Geheimnis. Jesus Christus sagt selber, es ist vollbracht. Hier geht es nicht um irgendeinen Zufall, hier ist alles. Entspricht ganz genau dem göttlichen Willen. So lässt sich aus dieser Perspektive bereits erahnen, dass Maria eine besondere Rolle im Heilsplan Gottes zukommt. Denn in diesem Moment wird sie zur Mittleren und zur Mutter der Kirche. Wenn nämlich hier die Kirche gestiftet wird, das heißt aus der offenen Seite Jesu Christi, wo Blut und Wasser herausfließen, entsteht gleichsam die Kirche und Maria daneben steht, dann ist sie die Mutter der Kirche. Ein Ehrentitel, den Papst Paul VI. 1964 offiziell bestätigt hat. Manchmal dauert es ein wenig, gewisse Dinge entsprechend zu klären. Aber schauen wir noch mal auf die innere Logik, die dem zugrunde liegt. Als aus der geöffneten Seite Jesu Blut und Wasser flossen, ging daraus der mystische Leib Christi hervor, der aus der Seite des Herrn, sowie Eva, aus der Rippe Adams, geboren wird. Die Kirche empfängt sich hier also ganz von Christus her. Dabei ist Maria zugegen. Sie wird in diesem Moment zur Mutter für alle Gläubigen, weil sie die neue Eva ist. Dadurch, dies wird durch das Testament des Herrn am Kreuz besonders deutlich, als er Maria, Johannes und damit allen Christen zur Mutter gibt, werden alle Christen zu Kindern Mariens. Natürlich entspringen alle Gnaden dem heiligsten Herzen Jesu. Aber niemand war so eng damit verbunden wie das unbefleckte Herz Mariens. Daher verehrt die Kirche mit Recht das unbefleckte Herz Mariens, so wie sie Maria als Mutter der Kirche verehrt. Darin kommt die besondere Mittlerrolle Mariens zum Ausdruck. Die immer rückgebunden bleibt natürlich an Jesus Christus, denn Maria empfängt sich ganz von Christus her. So sind alle Aussagen über die Gottesmutter Maria letztlich Aussagen über Jesus Christus. Dies bestätigen vor allem die vier marianischen Dogmen. Die Gottesmutterschaft, 431 in Ephesus, die immerwährende Jungfräulichkeit, die unbefleckt empfangene, Pius der Neunte hat dies erklärt, 1854, die leibliche Aufnahme Mariens in den Himmel, Pius der Zwölfte, 1950. Und nach Josef Ratzinger schützen diese Dogmen den ursprünglichen Glauben an Christus als wahren Gott und wahren Menschen. Denn sie sprechen letztendlich über Christus. Denn wenn Maria die Gottesgebärerin ist, dann hat Jesus Christus natürlich zwei Naturen. Er ist wahrer Mensch und wahrer Gott. Was über Maria gesagt wird, wird über Christus gesagt und umgekehrt. So erschließt sich also das Verständnis Mariens von Christus her, auch ihre Bedeutung, ihre Stellung, sodass die Lehre von der Gottesmutter Maria untrennbar mit der Lehre von Jesus Christus verbunden ist. Es lohnt sich, dies weitergehend zu vertiefen, weil die Ausführungen an einem neuralgischen, also einem wesentlichen Punkt angekommen sind. Im Geheimnis der Erlösung wird Jesus Christus zum neuen Adam. Jesus Christus wird zum neuen Adam im Moment der Erlösung und Maria zur neuen Eva. Jesus Christus ist der einzige Erlöser der Welt. Doch Maria wird als erste und privilegierte Weise daran teilhaftig. Bei der Geburt Jesu Christi blieb sie vom Geburtsschmerz verschont, weil sie vorher, während, und nach der Geburt Jungfrau war und nicht unter den Folgen der Erbsünde, daraus entstand dann auch der Geburtsschmerz, zu leiden hatte. Dies ändert sich grundlegend bei der Geburt der Kirche. Diese wird durch das Opfer Jesu Christi am Kreuz geboren, an dem die Gottesmutter Maria Anteil hat. Ihr Leidensschmerz und ihr Mutterschmerz verbinden sich. In gewisser Weise, so lässt sich sagen, gebiert sie ihre geistigen Kinder als Mutter der Kirche unter dem Kreuz. Aus dieser Perspektive wird deutlich, warum Maria mit Recht als Mittlerin und als Mutter der Kirche verehrt wird. Dennoch stellt sich die Frage, wie diese Mittlerschaft Mariens zu verstehen ist. Ein Schlüssel zum Verstehen findet sich im Geheimnis der Erlösung selbst. Die allerseligste Jungfrau Maria stand mit Johannes also unter dem Kreuz und damit in gewisser Weise am Altar, zumal Jesus Christus als hoher Priester, Opfernder und Opfergabe zugleich ist. Maria wohnte, um es eucharistisch auszudrücken, gleichsam der blutigen Primiz ihres Sohnes bei, als dieser das erhabene Opfer seiner selbst auf Golgotha darbrachte. Das Verständnis dessen, was hier geschieht, er schließt sich vom Alten Testament her. Abraham hatte seinen einzigen Sohn Isaak im Glaubensgehorsam Gott dargebracht. Wir erinnern uns noch mal kurz an diese Geschichte. Das heißt, im Gehorsam Gott gegenüber war er bereit, seinen einzigen Sohn Isaak Gott zum Opfer darzubringen. Am Ende wurde er allerdings durch den Engel davon abgehalten, ihn als Opfer dem Herrn. Durch seinen Glaubensgehorsam erwuchs ihm und seinem Geschlecht unermesslicher Segen. So heißt es im Buch Genesis, ich werde dich, weil er eben gehorsam war, zu einem großen Volk machen, dich segnen und deinen Namen groß machen. Ein Segen sollst du sein. Ich werde segnen, die dich segnen. Wer dich verwünscht, den werde ich verfluchen. Durch dich sollen alle Sippen der Erde Segen erlangen. Dieses große Versprechen, wird ihm gemacht, wobei er lediglich bereit war, seinen Sohn zu opfern, es aber dann nicht tat und es auch nicht musste. Bei der Mutter Gottes fällt es sich anders. Sie steht unter dem Kreuz. Anders als Abraham bringt sie ihren Sohn nicht als Opfer da, denn Jesus Christus selbst ist Opfernder und Opfergabe. Er selber trägt das Kreuz. Der Herr drückt dies wie folgt aus, niemand entreißt mir mein Leben, sondern ich gebe es von mir aus hin. Ich habe Macht, es hinzugeben, und ich habe Macht, es wiederzunehmen. Diesen Auftrag habe ich von meinem Vater erhalten. Und doch ist die Gottesmutter Maria so eins mit ihrem Sohn, dass sie sich mit dem Opfer ihres Sohnes vereinigt, das für das Heil der Welt dargebracht wird. Sie ist die unbefleckt Empfangene. Daher können die Gnaden der Erlösung, die der Herr am Kreuz erwirkt, sich in ihr und durch sie auf vollkommene Weise entfalten. In Anlehnung an das Opfer Abrahams lässt sich sagen, dass der Segen, den sie durch ihre Anteilnahme am Erlösungsopfer Jesu Christi erhält, unvergleichlich größer ist als jener Segen, den Abraham erhalten hat. Dies drückt sich vortrefflich im bekanntesten Mariengebet aus. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Maria ist also die gesegnete par excellence. Sie ist voll göttlicher Gnade. Erst aus dieser Perspektive wird verständlich, was es bedeutet, wenn die Kirche sie als ihre Mutter, also als Mutter der Kirche verehrt. In ihr hat sich erfüllt was sie im Magnificat besungen hat. Siehe, von nun an preisen mich selig alle Geschlechter. Josef Ratzinger hat diesen Satz auf tiefsinnige Weise kommentiert und geschrieben, die Kirche hat nicht aus eigenem Neues erfunden, als sie anfing, Maria zu rühmen. Sie ist nicht aus der Höhe der Anbetung des einzigen Gottes heruntergestürzt in Menschenlob. Sie tut, was sie tun muss, und was ihr von Anfang an aufgetragen war. In diesem Kontext ist es hilfreich, auf eine weitere Parallele hinzuweisen. Vor dem Opfer des Abraham wurde der Vater im Glauben Abram genannt. Es gibt eine Namensänderung, übersetzt mit hoher Vater. Nachdem er im Glaubensgehorsam bereit gewesen war, seinen einzigen Sohn zu opfern, wurde er zu Abraham übersetzt mit Vater der Menge. Hoher Vater zunächst und dann Vater der Menge. Durch seinen Glaubensgehorsam erhält er Anteil an einer universalen Mission in der Heilsgeschichte. Er ist der Vater des Glaubens. Nun ist Maria durch ihren Glaubensgehorsam noch viel, viel weitergegangen. Geistig gesehen starb sie gleichsam zusammen mit ihrem Sohn denn als Mutter Gottes war sie auf einzigartige Weise mit ihrem Sohn verbunden. Sie war wahrlich Mitleidende. Damit kommt ihr eine neue, universale Dimension zu. Weit universaler als die Mission, die Abraham zugesprochen wurde. Das Wort Eva, auf Latein geht das wunderbar, wendet sich nun in Ave. Aus der Sünde, Evas, wird die Gnade. Maria. So wie die Tür zum Paradies durch die Sünde verschlossen war, so wird nun durch den Glaubensgehorsam die Tür zum Himmel geöffnet. Dem Baum der Erkenntnis steht der Baum des Kreuzes gegenüber. Mit Recht wird Maria daher selig gepriesen unter allen Frauen. Nach der Ordnung der Natur und gemäß dem in Ephesus definierten Dogma ist Maria Gottes Gebärerin. Gottes Gebärerin. Gemäß der Ordnung der Gnade ist sie die Mutter aller Gotteskinder. Diese doppelte Mutterschaft Mariens wird vor allem durch zwei Schriftstellen bestätigt. Denn man fragt uns immer wieder, wo haben denn die Katholiken das alles her? Steht alles in der Heiligen Schrift. Schauen wir uns das doch mal ganz kurz an. So heißt es im Protoevangelium, so wird es genannt im Buch Genesis, im dritten Kapitel, Vers 15. Und Feindschaft setze ich zwischen dir und der Frau, zwischen deinem Nachkommen, deinem Nachkommen und ihren Nachkommen. Er trifft dich am Kopf und du triffst ihn an der Verse. Und in der Offenbarung des Johannes heißt es im zwölften Kapitel, da geriet der Drache in Zorn über die Frau und der ging hin, um Krieg zu führen mit ihren übrigen Nachkommen, die die Gebote Gottes bewahren und an dem Zeugnis für Jesus festhalten. Offenbarung 12,17. Die Nachkommen, von denen hier die Rede ist, sind die Kinder Mariens. Es sind jene, die die Gebote Gottes bewahren und an dem Zeugnis Jesu Christi festhalten, also die zwei Eintrittskarten im Himmel bewahren, die Wahrheit und die Liebe. Hier zeigt sich, wie groß die geistige Mutterschaft Mariens ist und dass sie die Vaterschaft Abrahams bei weitem übertrifft, bei weitem übertrifft. Natürlich ist und bleibt Maria ein Geschöpf. Das darf dabei nicht vergessen werden. Doch das auserwählteste und heiligste Geschöpf, das es gibt. Gott hat ihr als freies Geschenk eine alle Geschöpfe überragende Würde verliehen, was vor allem im Dogma Von 1854 zum Ausdruck kommt, die unbefleckt Empfangene. Das ist das größte Privileg. Natürlich ist dies das Geschenk göttlicher Gnade, der Gnade Jesu Christi. Aber diese Gnade schließt ihre persönliche Mitwirkung, ihr Fiat, ihr Ja zum Heilsplan Gottes und ihr Opfer ihrer selbst mit ein. Noch etwas gilt es in diesem Kontext zu erwähnen. Unter dem Kreuz hat sich auch die Verheißung des Protoevangeliums erfüllt, also des Buches Genesis, Kapitel 3, Vers 15. Denn durch sein Erlösungswerk hat der Herr die Macht des Bösen gebrochen und der Schlange den Kopf zertreten. An diesem Sieg Gottes über den Bösen erhält die Gottesmutter Maria auf besondere Weise Anteil. So ist ihr eine Macht gegeben, und dies ist interessant für unsere Zeit, die die Macht aller Dämonen und natürlich auch Engel übersteigt. Die Offenbarung des Johannes enthüllt dies auf mysteriöse Weise. Dort wird Maria als großes Zeichen am Himmel beschrieben, als eine Frau, mit der Sonne bekleidet, mit Christus, mit Gott selbst bekleidet, das ist damit gemeint, der Mond war unter ihren Füßen und ein Kranz von zwölf Sternen auf ihrem Haupt. Damit können die Ausführungen über Maria als Mittlerin und Mutter der Kirche zum Ende kommen. Sie zeigen uns, welch besondere Bedeutung der Gottesmutter Maria zukommt, bezeugt von der Heiligen Schrift. Sie ist die Mutter der Kirche und damit die Mutter eines jeden, der die Gebote bewahrt und am Zeugnis zu Jesus Christus festhält. So wie sie einen besonderen Platz im Heilsgeschehen hatte, so kommt ihr ein besonderer Platz auch in dem Heilsgeschehen, dem aktuellen Heilsgeschehen zu, im Erlösungswerk. So ist sie in jeder heiligen Messe gegenwärtig. Das Gesagte führt uns zu einem weiteren Punkt, der nach dem, was bisher dargelegt wurde, in aller Kürze dargestellt werden kann, nämlich die Bedeutung der Gottesmutter für Glaube und Kirche. Wenn die Kirche Maria ehrt und verehrt, nicht anbetet, dann erfüllt sie damit den Auftrag des Herrn. Dazu schreibt Kardinal Ratzinger. Die Kirche unterlässt etwas ihr Anbefohlenes, wenn sie Maria nicht lobt. Sie entfernt sich vom biblischen Wort, wenn die Marienverehrung in ihr verstummt. Sie verherrlicht dann nämlich auch Gott nicht mehr in genügender Weise. Ende des Zitats. Dem liegt die Logik zugrunde, dass alles, was von und über Maria gesagt wird, letztlich über Jesus Christus gesagt wird. Im Gespräch führt Josef Ratzinger dazu erläuternd an, es ist nötig, zu Maria zurückzukehren, wenn wir zu jener Wahrheit über Jesus Christus, Wahrheit über die Kirche und Wahrheit über den Menschen zurückkehren wollen. In seinen Analysen zur geistesgeschichtlichen Entwicklung stellte Professor Ratzinger fest, dass es in der Kirche zu Beginn des 19. Jahrhunderts zwei große Bewegungen gab. Auf der einen Seite bahnte sich eine, wie er sie nannte, objektiv-sakramentale Bewegung den Weg. Damit war die liturgische und biblische Bewegung gemeint, die sich hauptsächlich auf jene Kriterien stützt, die objektiv sind, also die sich auf Schrift und Tradition berufen. Diese Bewegung galt als christozentrisch. Im Mittelpunkt stand Jesus Christus selbst, also die Person Christi. Und damit verbanden sich dann die wissenschaftlichen Methoden zur Auslegung der Heiligen Schrift, also die Exegese. Objektivität ist für den Glauben zwingend notwendig, aber nicht alles. Es braucht auch den subjektiven Zugang. Es braucht etwas, was unser Herz anspricht. Und dafür stand gewöhnlich die Marienverehrung und die marianische Bewegung. Und Josef Ratzinger äußerte den Wunsch und die Hoffnung, dass beide zu neu sich zusammenfinden würden, um sich gegenseitig zu befruchten und so den Glauben wieder ganz neu lebendig werden zu lassen. Denn der katholische Ansatz ist gewöhnlich gekennzeichnet durch das sowohl als auch. Die Objektivität alleine rettet nicht. Es braucht auch die Gnade, die im Herzen angenommen wird und die folglich das Herz füllt. Und dafür stand in der Tradition der Kirche vor allem ab der Mitte des 19. Jahrhunderts die marianische Frömmigkeit. Den Gläubigen, so schien es, war diese, also die marianische Frömmigkeit, geradezu vom Himmel gegeben worden. Wie viele von der Kirche anerkannt, und hier sprechen wir von den anerkannten Marienerscheinungen, hatte es gegeben? Ein kurzer Überblick vermag dies zu verdeutlichen. 1830 erscheint die Gottesmutter in der Rue de Bac in Paris. Sie ruft die Menschen zu Buße und Umkehr auf, wobei das wohl sichtbarste Zeichen, das mit dieser Erscheinung in Verbindung steht, die sogenannte wundertätige Medaille ist, ein Sakramental, das jeder Katholik tragen sollte. Wenig später erscheint die Gottesmutter in La Salette, 1846. Gut zehn Jahre später erscheint sie in Lourdes, ein Bekannter Ort durch die vielfältigen Wunderheilungen, die sich dort ereignet haben. 1917 erscheint die Gottesmutter Maria in Fatima mit dem großen Sonnenwunder, das von knapp 70.000 Menschen bezeugt ist. Schließlich erscheint sie 1933 in Bagneux. Ich schließe jetzt mal hier diese Liste, die ließe sich fortsetzen. All diese Orte wurden von der Kirche anerkannt. Die Anerkennung kann natürlich nur dann erfolgen, wenn eine Erscheinung abgeschlossen ist. Da ist die Kirche sehr klug in dieser Hinsicht. Ältere Erscheinungsstätten gibt es zuhauf, die möchte ich hier gar nicht groß nennen, wie zum Beispiel Guadalupe, den größten Marienwallfahrtsort in Lateinamerika. Seit dem Beginn bis zum Jahr 1999 gab es anerkannt 1.000 19 Marienerscheinungen anerkannt von der Kirche, davon 288 alleine im 20. Jahrhundert. Sehen wir mal die Bedeutung, die hier der Gottesmutter Marie allein schon von dieser Seite zukommt. Dadurch trat die Bedeutung der Marienerscheinung ganz neu in den Vordergrund. Sie steht aber vor allem für die Subjektive, das Herz füllende Frömmigkeit und braucht dann natürlich auch die Objektivität des Dogmas, und der Lehre. Beides muss zusammenfinden. Josef Ratzinger bezeichnete die marianische Bewegung auch deswegen als subjektiv, weil sie einen sichtbaren Ausdruck in persönlichen Frömmigkeitsformen findet, die für das Leben der Gläubigen notwendig sind. Dabei sind diese nicht selbst gemacht, wohl aber Ausdruck des personalen Glaubens, den man nur empfangen kann, nicht machen. Im Zentrum stand dabei das Motto Per Mariam Ad Jesum, also durch Maria zu Jesus. Und dies wurde dann auch während des Zweiten Vatikanischen Konzils aufgegriffen und hat Eingang gefunden in die Konstitution über die Kirche, wo entsprechende Ausführungen dazu gemacht wurden. Josef Ratzinger bemerkte aber, dass die Entwicklung nach dem Konzil ein Missverständnis der konziliaren Aussagen zugrunde liegt. In der wissenschaftlichen Theologie, die sich ganz dem objektiven Maßstab verschrieb, wurde die subjektive Dimension, also die marianische Frömmigkeit, abgetan als Aberglaube und bald ausgeklammert. So war das Anliegen gescheitert, beide Dimensionen zusammenzuführen. Die Konsequenzen sind schwerwiegend und dies tritt heute immer deutlicher zutage. Auf der einen Seite hat man eine Art Privatglauben von Frömmigkeitsformen, der sich entwickelt, auch getrennt vom Dogma. Auf der anderen Seite hat man eine rationalistische, nüchterne Theologie, die das Herz der Menschen nicht mehr zu erreichen versteht. Und damit ist dieses Grundanliegen, wie Josef Ratzinger es beschrieben hat, in gewisser Weise gescheitert. Es wäre ein Anliegen auch hier, daran tätig zu werden und dies dann entsprechend in der Zukunft wieder zusammenzuführen. Sogenannte Gläubige kommen heute zusammen, um zu diskutieren, um in Dialog zu treten, um zu beraten. Aber sie kommen nicht zusammen, das ist ganz interessant, um wie Maria von G- Gott Gnade zu empfangen, um ihn anzubeten. Sie machen sich somit den Glauben nicht selten selbst. Dabei lassen sich die großen Dinge im Leben, wie Maria uns zeigt, nur empfangen. Die Würde des Menschen. Liebe, wahre Freude und vor allem das ewige Leben lassen sich nur empfangen, nicht machen. Wenn der Mensch, dies gilt in gleicher Weise für einen jeden Christen, jedoch meint, dies machen zu können, irrt er und dieser Irrtum wiegt schwer. Um dies zu verhindern, muss die Marianische Perspektive wiedergewonnen werden, mehr noch, sie muss wieder entdeckt werden, dass Maria das Modell für die Kirche ist. Und damit komme ich auch schon zum Schluss der Ausführungen. Die Ausführungen haben deutlich gemacht, dass die Kirche von ihrem Wesen her marianisch ist. Sie empfängt sich ganz von Christus her. Daher sind jene Forderungen absurd, die eine Änderung ihrer Struktur gemäß menschlicher Vorstellungen verlangen. Dem liegt das Missverständnis des maskulinen Prinzips zugrunde des Selbermachens. In der Kirche wollen wir alles machen, aber kaum mehr empfangen. Doch die Kirche macht sich nicht selbst, sondern ist von Gott her. Sie ist sein mystischer Leib. Andernfalls würde sie aufhören, Kirche zu sein. Die Wiederentdeckung des marianischen Prinzips vor allem für die Theologie ist ein wichtiges Desiderat, ein wichtiger Wunsch, um Missverständnisse zu beheben und falsche Akzente zu korrigieren. Und bei Radio Maria läuft man da sicherlich offene Türen ein, dieses weiter voranzubringen. Abschließend möchte ich noch Drei Aspekte erwähnen, die Professor Ratzinger empfiehlt und die uns helfen können, diese marianische Perspektive besser in den Blick zu nehmen. Erstens, das Marianische muss in seiner Beziehung zu Christus entfaltet werden. Zweitens, die marianische Frömmigkeit muss den Blick auf das Ganze des Glaubens bewahren und nicht nur in irgendwelchen privaten Offenbarungen zu Hause sein. Und drittens, neben der nüchternen theologischen Reflexion wäre es notwendig, dem gläubigen Herz wieder einen Platz zu geben, um durch Maria zu Jesus Christus zu gelangen. Josef Ratzinger Benedikt XVI. hat jeden Tag den Rosenkranz gebetet. Als er Papst wurde, hat er immer zu einer bestimmten Uhrzeit in den Vatikanischen Gärten, wie Johannes Paul II. auch tat, dieses Gebet besprochen und es beibehalten bis zu seinem Tod. Ich habe das Bild noch lebendig vor Augen wie er dann in der Lourdesgrotte, als es sein Gesundheit noch zuließ, niederkniet am Ende des Rosenkranzes und vor der Gottesmutter Maria und der Statue dort in den Vatikanischen Gärten alle Bitten der Gottesmutter Maria anvertraute. Er war, wenn auch anders als Papst Johannes Paul II., ein marianischer Papst. Weil er sich als Mitarbeiter der Wahrheit verstand, hatte er auf tiefe Weise Anteil am göttlichen Geheimnis, das man nur empfangen kann, nicht machen kann. Über Maria schrieb er. Sie, also Maria, erscheint in der Frömmigkeit der Kirche gleichsam als das lebendige Veronika-Bild, als die Ikone Christi, die ihn in die Gegenwart des menschlichen Herzens einholt, sein Bild ins Schauen des Herzens übersetzt und so verstehbar macht. Damit ist Maria das, Modell für die Kirche. Ihr vertraute Papst Benedikt XVI. die Kirche an, als er an seiner letzten Audienz auf dem Petersplatz am 27. Februar 2013 sich von den Gläubigen verabschiedete. Mit seinen Worten soll dieser Vortrag enden. Erbitten wir die mütterliche Fürsprache der Jungfrau Maria, der Mutter Gottes und der Mutter der Kirche dass sie jeden von uns und die ganze kirchliche Gemeinschaft begleite. Ihr vertrauen wir uns an in tiefer Zuversicht. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.
0: Maria Modell für die Kirche. Das war ein Vortrag von Professor Ralf Weimann aus Rom. Er ist nach Balderschwang gekommen zu Radio Horeb, um bei der Tagung hier, für die Tagung hier da zu sein. Die bleibende Bedeutung von Benedikt dem 16., die wir hier veranstalten bei Radio Horeb, ihre christlichen Stimme in Deutschland. Radio Maria ist auch mit dabei und natürlich EWTN, katholisches Fernsehen. Heute am Tag 4 geht es genauso zu wie an jedem anderen Tag dieser Tagung auch. Wir hören den dritten Vortrag und abends sind wir verbunden, um Ihre Fragen hier zu besprechen, zu diskutieren. Liebe Hörerinnen und Hörer, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, Sie können anrufen. Jetzt sind die Hörertelefone freigeschaltet 089 517 008008. Wir freuen uns, sind gespannt auf Ihre Fragen. 089517008008. 0, 0, 8, 0, 0, 8. Mein Name ist Gregor Dornes. Bleiben Sie dran. Viel Freude hier im weiteren Programm.